0: Det finns ju så här, flera saker. Jag, jag är tjock, jag rasifieras, jag är feminin som man och alla de här grejerna är ju sånt som
1: man inte förväntar sig att en man ska vara. Det uppskattades mm. inte av de andra killarna kanske, lika mycket. Oj, nu brukar jag smälla till micken igen. Sorry, hörni. Stackare som har kommit hit för att lyssna på en professionell podd så sitter jag här och bara... Förlåt. <laughs> Tack för att ni är här tillbaka i podden match och kulturen med mig Attila Joldars. Jag är så jäkla glad att vara en bra bit på vägen med den här podden och så himla kul att möta er lyssnare. I det här avsnittet så kommer ni få möta Christian Quinteros Soto. Han är den första manliga kroppsaktivisten eller kroppspositivisten som jag kom över i mitt feed. Jag blev jätteglad när jag hittade hans konto på Instagram och kände direkt liksom att det här saknas verkligen. Det saknades när jag växte upp alternativ som inte såg som komiska eller negativa för att man hade en annan kropp än andra killar och män. Och den här klassiska liksom, nidbilden av en tjock kille, att det ska vara något roligt eller negativt. Det är så himla fint att möta Christian i det här. I hans ödmjuka kamp att få fler att känna sig inkluderade, res respekterade och representerade i samhället. För någonting så trivialt som ens kropp som blir plötsligt så laddat, även naturligtvis i machokulturen. Så håll i hatten, tänkte jag säga för fan vad fanvalarvitt. Eh, fortsätt lyssna, så nu kommer intro-låten, och sen så får ni möta kroppsaktivisten Kristian. Fanval han är grym. Är det okej okay att kalla dig för kroppsaktivist eller föredrar du
0: någon annan term? Ja, just nu så. Jo, men just nu är det kroppsaktivist. Mm. Så det får vara så. Cool. Jag heter Christian. Jag är konstnär i grund. Jag håller på att bilda mig till det och jobbar som det. Jag är kroppsaktivist vid sidan? Eller där jag har jag mitt Instagramkonto My Fabulous Glow. Där jag skriver om, om kroppen, nakenhet, skönhet. Och så vidare.
1: Shout out my fabulous glow
0: Tack Så det är väl typ lite det som är Det som jag kan tycka är lite så här
1: relevant i det här vi har, vi har två extra gäster här med oss idag Dels min syster Julide Och min hund Lilly Som vankar omkring här och tittar nyfiket på oss Alltså Lilly så att. Tycker du det? Ja det är helt, nej, det är helt sjukt <laughs> Det är så sjukt. Det känns som att jag och min sambo har fått en babys, verkligen, som ser ut som en liten varg. Ja, det är. Ja, men det är hon i så satt. <laughs> du får se till om du vill fly från den här lilla minivargen, eller om det känns lugnt. Det känns helt lugnt och hon får jättegärna hänga här. Ja, ja men kor. Cool. Jättefint att ha dig här. När vi snackade sist i den intervjun till mansboken så berättade du ganska mycket om dina egna erfarenheter av kroppshets bland annat, och särskilt då kopplat till maskulinitetsnormerna liksom, som du upplevde när du växte upp. Vad, hur gick dina tankar när du var i de unga tonåren och du började märka att liksom det fanns olika förväntningar på just killar när det gäller kropp? Alltså
0: mina tankar gick ju att, var att jag inte mötte den normen utan jag hade egentligen, som jag såg då bara valet av att passa in och hur kunde jag möta normen på bästa sätt för att smälta in för att under unga, en ung ålder så ville jag liksom hellre vara bara liksom smälta in i sammanhanget det finns ju så här flera saker, jag, jag är tjock jag rassifieras, jag är feminin som man och alla de här grejerna är ju sånt som man inte förväntar sig att en man ska vara.
1: Det uppskattades inte av de andra killarna kanske, lika mycket?
0: Nej alltså det gjordes inte det, eller så här, det var som att jag bara hängde på men det var liksom en så här tydlig skillnad mellan mig och dem och det tyckte jag var liksom så här. Det var ju jobbigt och så här påtagligt och liksom jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till det mer än att försöka anpassa
1: mig. Just det. Hur, hur gjorde du då liksom? Hur tädde sig den här osäkerheten? Hur anpassade du dig? Ja men det var genom att till exempel jag, det
0: är därför jag också så gillar att prata om representation för typ så här, hur ser vi hur ser till exempel media på chocka Och då var det så här, ja men han kanske kan, jag kanske kan vara rolig eh, och så var jag det eller du vet så här. Jag kanske kan vara så, och då kanske jag blir mer så här tillgänglig, eller, och hela den biten. För det slog mig ju aldrig att jag på något sätt kunde vara så här varken en del av samhället eller attraktiv. Alltså det var verkligen så här: ingen av de två eh, liksom tankarna slog mig att det är så här, det kommer komma en förändring och jag kommer få vara en del av det. Det, det var ju absolut ingenting jag
1: reflekterade kring då. När du till exempel såg och märkte de här andra killarna som hetsade om att man skulle se ut på ett visst sätt, ha en viss typ av kropp. Hur kändes det när du, när du förstod liksom att förväntningarna eh, inte funkar för dig just där och då?
0: Och det är så himla svårt för jag kan liksom ändå på något sätt inte heller så här. Alltså, det handlar inte om att de hetsade. Alltså det är självklart att de hetsade och jag hetsade. Men det var inte så här uttalat Du behöver gå ner i vikt Eller du vet så Utan det var när de pratade om sina egna kroppar Ja men typ Jag behöver ha det här sexpacket Eller jag behöver ha de här musklerna Eller jag behöver göra ha det här eller det, det här Som jag var så här Fast jag har ju inte ens det du har Och om inte du är nöjd med din kropp Hur ska jag förväntas vara nöjd med min kropp Så att det var liksom inte så här En rakt av hets I uttalet Utan det är allt det som sker liksom, mellan raderna som var liksom den stora.
1: Just det. När du reflekterade kring just de här mellanraderna. För jag äh. kommer ju själv ihåg att det var just precis som du säger. Att man hetsade i form av att man vad ska man säga, manifesterade sin egen kropp. Att det verkligen var så här. Men, det är så här det ska vara. Nu blir jag bitig. Nu ska jag deffa, eller alla de där mm. Jag kan inte de här termerna. Ja. Men så här, att man ska bli musklig. Man ska vara mm. välbyggd liksom på, på det sättet. Eh, jag kommer ihåg själv att. I den klassen som jag växte upp i så, så var det verkligen hårt åt båda hållen. Mm. Man skulle inte vara tjock och man skulle inte vara spinki Och det var väldigt, väldigt uttalat från de killarna som var uppe i den här hierarkin. Just det. Jag kände att jag inte passade in från, från det andra hållet. Jag var ju ganska lång och väldigt spinkig liksom. Mm. Och fick ju det påtalat ganska mycket att så här... Eh, att man då kopplar det till att jag är svag och inte tillräckligt maskulin på grund av det att jag borde lägga på mig och bygga muskler och liksom. så det är så skevt att det är så snäv så här, en liten lucka för att acceptera som snubbe liksom, i ett sånt sammanhang Ja, och grejen är så här att och det är det som också gör det så
0: himla svårt att vi har, ju, vi har ju också alla de här normerna som vi förväntas förhålla oss till men eftersom män sällan pratar om det så blir det också som att de inte heller finns så det blir ju det blir jättesvårt att liksom kunna förklara för någon. Det är som typ så här, Jag tänker typ att ibland så blir det som att förklara typ rasism för en person som inte förstår rasism. Att det är så här, ja men när du pratar engelska med mig så utgår du inte att jag är härifrån. Och liksom man måste bara så här gå tillbaka till grunden för att förklara att så här, när du säger jag behöver deffa, då innebär det att du behöver gå ner i vikt och det är för att du inte möter normen och liksom det här språket liksom måste få någon slags översättning eller folk behöver lära sig det här språket eh,
1: och den här strukturen Just det. Hur, hur kan man tänka liksom särskilt om man är ung kille, man är mm. precis inne i det här, man känner att det är ganska påtagligt liksom att säga att ja, men min kropp ska vara på ett visst sätt för att ja men passera eller vad man ska mm. säga i, i det här sammanhanget med andra killar mm. Hur kan man tänka då? Liksom? Hur, hur ska man landa i någon form av. Hade du något knep att hitta en sån här trygghet i? Ja, men vad fan, jag får, jag får vilken jävla kropp jag vill.
0: Ja, alltså jag provade ju massa olika saker. Men det som jag skulle säga liksom funkade var att jag bara till slut kände så här. Det handlar om den representationen jag ser och den jag väljer att skapa för mig själv. Uh, och bara liksom normalisera den tjocka kroppen eller den smala kroppen eller den kroppen som rasifieras eller som har r- eller bristningar eller vad som helst. Eh, och det har ju varit liksom så här det som verkligen har gjort mest för mig. Att få... Och det
1: handlar ju bara om liksom representation av att se det. Just det det är skitbra. Och jag tänker också att just det kan göra så mycket. Mm. Att man kan blicka sig omkring och åtminstone så här, söka sig. Nu är det lite lättare med sociala medier. Mm. Men alltså, om, om man särskilt ska fokusera på så här, en manligt kodad kropp jag, jag har inte hittat så många i Sverige i alla fall mm. som engagerar sig på det sätt som du gör. Som är kille eller män. Mm. Eh, har du några tips på vilka man kan vända sig till för att få just den här representationen och inspirationen?
0: Alltså det finns ju tyvärr inte jättemånga i Sverige. Men det finns jättemånga platser- där man kan göra det. Alltså till exempel, jag var precis på gymmet- och så duschade jag och då var det- en del andra män. Och Vi har ju annorlunda kroppar allihopa. Det finns ju typ bastu, nakenbad. Alltså det går också att göra det i verkliga livet. Alltså Bara gå till så här en vanlig strand. Alltså en textilstrand. är ju liksom att se andra kroppar. Jag förstår att det kan vara skönt- att göra det via Instagram- men eh, jag skulle nog kanske rekommendera att typ, F your beauty standards. Eh, men eh, just nu finns det inte jättemånga män eller killar ute. Och vill du starta en, jag säger alltid det här, när inte hur jag hör dig <laughs> Vill du starta en, hör av dig, jag hjälper dig. Jag, vi, liksom, vi kan spåna fram någonting om det är bara så här eller så rent så struktur hur det ska se ut. Mm. Vi fixar det.
1: Jättebra, jag vill ju tipsa om mm. dig Alltså det vill ju jag ta tillfället i akt när jag kan My Fabulous Glow på Instagram eh, och, och följa dig liksom Du delar ju med dig ganska mycket av eh, Väldigt öppet om dina mm. känslor, och tankar, dina mm. tidigare erfarenheter Jag tänker att det, det mm. måste vara så Fint och inspirerande för någon som bara Fan vad skönt, nu har jag någon som jag liksom Relaterar till som jag kan inspireras av Så det ska du av. du ska ha credd för ditt arbete Ehm um, Alltså jag, jag minns att jag själv just under den här perioden liksom i, i hög, mellanhögstadiet blir det ju då. Eh, mitt sätt att försöka förhålla mig till det var att eh, börja träna väldigt hårt. Eh, och jag började träna kampsport och då var jag ju fortfarande ganska ung. Det var liksom i början av tonåren men jag tränade upp till fem dagar i veckan, fyra-fem dagar i veckan. Och det var väldigt hård träning och jag tog ut mig för att jag ville verkligen få den här... Alltså, vad som man säger, traditionella muskelmans kroppen. Mm. Och kämpade verkligen stenhårt för det. Trots att jag egentligen innan de här kommentarerna kom sket fullständigt i min kropp. Har du något tips till de unga killar som så här går out of their way för att säga: Nej, men jag måste gå på den här dieten. Jag måste göra det här och det här för att mm. få den här perfekta modellkatalog. manliga kroppen. För att få bort de här tankarna om att man måste, måste.
0: Alltså, dieter funkar inte. De gör verkligen inte det. Jag kan prata av egen erfarenhet. De funkar inte. Jag fick ju så här, Jag fick en diagnos för bara några veckor sedan som är prediabetes. Och kortfattat så innebär det att mitt blodsocker är för högt. Och nu, nu är det, jag kan inte jättemycket om det, men det innebär liksom att jag behöver vara mer aktiv. Och det är någonting som jag inte heller pratar om så här, på mitt konto så här, jättemycket, men jag är en väldigt aktiv person. För att, anledningen till att jag inte pratar om det är för att jag inte jag vill inte lägga någon värdering mm. i det. Mm. Så det är därför jag också kan känna att jag kan prata om det här just kring den frågan. Och då har det varit för mig att jag så här, Jag har rört mig och tränat haft rörelse. kan vara olika på andra ja, typ oh, alltså. Till den nivån som jag känner att det är så, här, det här är, funkar för mig för att kunna röra mig fritt. Men med, med den här så behöver jag liksom så här, träna mer. Och det som har varit liksom så här, mitt stora problem är liksom, hur går jag inte in i hetsen igen? För jag har också haft den där träningshetsen av att liksom, träna intensivt. Och alltså jag har också haft liksom, med de här tankarna att jag liksom, där, tränar intensivt och flera timmar och det, hela den grejen. Men typ en sak som har varit väldigt så här bra för mig nu Är att kanske inte planera min träning Alltså jag måste planera in den i tiden För att jag har jobb och sånt där Men inte vad jag ska göra Utan jag går dit och gör vad jag tycker är kul Inte vad jag borde göra Att det är liksom Träning behöver bli kul Och det har varit så här superviktigt för mig Att kunna så här få in i det här träning behöver vara liksom någonting som ja, gör mig bättre av det. Jag är liksom lite psykisk
1: ohälsa. Uh, och uh, det gör det, liksom sänker det. Men Jag tycker det är så intressant att det går in på just det här med att så här, du har ändå någon form av tanke, så här, jag vill inte fastna i träningssätt nu när mm. jag börjar för att du, du ska med diagnosen. och så där liksom um, För det är ju också en av de vanligare ätstörningarna bland mm. killar och män som kommer fram nu på senare tid är just ortorexi. Alltså att man är nästan sjukligt fixerad vid just träning och hälsa. Mm. Och att man märker att det blir vanligare och vanligare nu. Fitness blir mer populärt, fler killar och män hänger på gymmet. Och att det är väldigt lätt att fastna i det. Det är, det är ingenting som jag upplever att man pratar mycket om killar och män Nej, i Men det är ändå också så här, som andra ätstörningar och den typen av sjukdomar brukar man inte heller gå in på när man snackar man to man. Mm. <laughs> För det är någonting som man liksom förutsätter att män inte kan fastna i lite. Men liksom just, just att det finns en så tydlig koppling där mellan, för mig blir det, det i alla fall, att det är en så stor, stort antal män som fastnar i ortorexi till exempel, den här hälsosamsfixeringen tyder ju också på att det finns någon form av ideal som pressar män ganska mycket. Att man ska se ut på ett visst sätt. Hur ser det ut med representationen generellt idag tycker du? I media eller populärkultur? Du var inne på det lite tidigare, liksom det här med att eh, den, den tjocka karaktären i filmer som alltid mm. är den här humoristiska touchen. Liksom. Det är en sån klassiker. Mm. Men hur ser det ut med representation i övrigt? Alltså jag det är, så här. det är så tråkigt.
0: Ja men det är bara liksom så här... Men det är, också så här, det är också så här, det är jättesvårt att dels, ja, men det, är, det är väldigt lätt att säga så här, nej men med att jag visar liksom inte de här karaktärerna, men det är också så här vi, vi som män behöver också gå, så här, gå tillbaka till oss själva och liksom vad är det vi väljer att visa utåt, vilka sidor av oss själva väljer vi att visa utåt, som liksom, ja men jag kan kanske vara den roliga, liksom vem var du? Och varför valde du att visa den sidan? Är det för att det var du eller för att du försökte söka någon slags, slags acceptans i det här sammanhanget som var ungdomen som kanske har gått över till det vuxna?
1: Just det. jättebra. Och det, det är så viktigt att faktiskt reflektera kring de här sakerna för sin ja. egen skull framför allt. Oh ja. Vad skulle behövas representationsmässigt för att man också ska förstå att det handlar inte nu om att vi mm. sitter där och säger nej, män ska inte se ut på det här sättet, mm. utan det är det här sättet som är rätt för män att se ut på. Mm. Vi vill ju, tänker jag, förespråka att man ska få se ut precis hur som helst. Ja, <laughs> men inte exakt. Alltså att vi ska ha en representation av många olika manskroppar, liksom att det inte ska vara kopplat till just ett specifikt utseende.
0: Ja men alltså det där, Dels så går det ju liksom att utgå från att ja, det är så svårt att säga så här personlighet, för det finns alltid ett så här och och män. Och det är också så här, ja, men som jag precis eller, ja, men som jag sa, liksom, vem man är och den personligheten. Men jag tänker också lite typ så här, just nu så är representationen så pass dålig att vi behöver vara medvetna om hur till exempel casting ser ut. Eller eh, det behövs vara den här, tråkiga medvet den här tråkiga medvetenheten kring hur en kampanj ser ut, hur en serie ser ut och
1: ja, men liksom allt det där. Det är ju också så här, där kan man ju dyka in i. Jag tänker, mm. vad, vad kan man göra i sin vardag? Eh, för det finns ju en hel del, både kommentarer om hur en mans kropp ska se ut mm. och hon kring hur mäns kroppar är. Mm. Om man hör liksom den typen av kommentarer som att man fatshamar till exempel någon kille i mm. sin omgivning eller vem som helst egentligen, mm. oavsett könsidentitet. Vad är det första man ska göra om man hör sånt? Bullshit. Ja, så här. Ja,
0: dels så kan jag, alltså... En så här, det här gäller ju att applicera typ på allting som kan uppfattas som problematiskt Och det är bara så här. Du behöver liksom inte ha den här analysen av att ja, om du säger så så innebär det här. För det kan också, det kan också vara väldigt så här stort, eller kan kännas för stort för att liksom göra att man faktiskt tar den diskussionen. Men man kan fråga så här, Hur tänker du så här när du säger så? Så att den personen får gå tillbaka till sig själv, och den personen får svara men typ varför tycker du att en tjock kropp är dålig eller varför tycker du att en smal kropp är dålig eller kort eller lång eller vad det nu kan vara? Vad är det som får vad är det som får dig att känna den här känslan? Är det en rädsla? Vad är det som liksom vad är det som triggar dig? Alltså bara liksom bli intervjupersonen. Vad var det som fick dig att känna det? Inte typ så här, det här är fel för att det här och det här och det här utan bara vända mot den personen. Så den personen får svara på det och den personen får känna så här oh, men varför tycker jag det här?
1: Uh, ja. Jag har ju eh, både sett debatter på tv jag har följt kommentarsfält där eh, hatiska personer går in i till exempel kroppsaktivisters kommentarsfält. Mm. Eh, och det är den här klassiska, det känns som att så här, jag har en stark åsikt, jag tycker inte att en kropp ska vara i en för stor storlek mm. medan man då och då plötsligt, för att jag har den här starka åsikten, då blir jag också expert på hälsa, på träning, mm. på nutrition, på dietist. Man bara, oh my fucking, vart kommer den här fake-expertisen ifrån? Mm. Är det någonting som du möter också, att folk försöker bygga upp med massa sådana argument om att så här, kring hälsa och bla bla bla? Mm. Liksom? Nej, alltså jag möter inte det alls. Jag tycker verkligen
0: inte att jag gör det eh, väldigt få gånger. Men jag är ganska snabb att säga ifrån. Och det kan liksom, jag vet inte. Jag är väldigt glad för den plattformen jag har och där också jag kan liksom på något sätt förklara så. Nåmen skriv inte att jag är modig eh, som exempel. Och det är så här, av att säga att jag är modig är att säga att min kropp inte är normativ. Och där kan jag känna så. här Jag kan säga att min kropp inte är normativ i sammanhanget, men för mig, mig själv, så är min kropp normativ. För det är den kroppen jag ser varje dag i spegeln. Och liksom varje dag när jag tar mina selfies eller vad det nu ska vara. Men jag är inte modig. För det hade de, du inte skrivit till någon. Men jag är liksom jag kan vara på den nivån av att kanske vara lite
1: nitpeckig men det är också så här det är också bra för att det är liksom så vi lär oss. Just det. det är väldigt bra att du nämner just det där med mm. modig kommentarer för det är också någonting som syns ganska tydligt liksom. mm. Det blir ju faktiskt att man befäster de här normerna ännu mer fast mm. man jag ska, jag ska inte tala för de här personerna, även om de menar att de kommer från någonting välmenande, mm. så blir det ju ändå. Du trycker ju verkligen nu på att det här är något jätte, det ska vara något jättenodlunda. Det kommer mm. alltid vara.
0: Ja, ja, men verkligen. Och det är också så här: ibland så kan det vara, alltså för att det som är i att, även om den är, väl, det är en välmenande mening, så är det ju också så här: en mikroaggression. Exakt. Och det kan, det, mikroaggressioner får vi ganska ofta i olika sammanhang. Och det gör att liksom En dag så blir det för mycket Och då kanske det är den personen som får
1: mm.
0: Allt det som Alla
1: har samlat på sig Just det ja. Wow, cool Nu har vi betat om massa olika <laughs> Jag vi har pratat om jättemycket olika ämnen Jag ska släppa iväg det också så att du hinner vidare Men Christian Tack igen för att du låter mig terrora dig med frågor ännu en gång. Och tack för att jag vill komma. Ja, men självklart. Du gör ett fantastiskt arbete. Jag rekommenderar alla ni som lyssnar på det här, oavsett kroppstyp, oavsett ingång i maskulinitetsnormer, oavsett bakgrund whatever, vem du än är som lyssnar, följ Christian My Fabulous Glow på yes. Instagram. Tack så mycket. Det luktar. om dig då så hörs vi mer framöver. Ja, men det gör vi. Ta hand om dig. Mm. Ha det bäst. Hej. Och nästa vecka får ni lyssna på förbundsordföranden för Unison, nämligen Olga Persson. Hon jobbar alltså med fler än 140 stycken jourer som jobbar med de människor som drabbas av mäns våld i samhället. En väldigt allvarlig, väldigt viktig fråga. Jag vill veta mer om henne, hur hon kom in i den svängen, hur hon tänker kring de män som de möter, de män som är förövare i sådana grova fall. Det blir ett spännande avsnitt. Vi hörs då!